0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲，
1: 我是心理师娜娜
0: ，欢迎收听《哇塞一起讲》的节目。你确
1: 定要叫这个名字吗
0: ？因为我们两个一起开讲的单元到底要叫什么名字，现在也都没有好好的想，所以我们这一次就用《哇塞一起讲》。那听众朋友，如果你有觉得什么名字很好的话，那欢迎回馈给我们哦。好，那我们今天想要稍微聊一下，因为前一阵子在网红界。或者是说自媒体界啦，有一个相当轰动的一个新闻，就是阿迪他拍的影片，他坦承自己有忧郁症的情况，嗯、那也在最近这一年当中有一些治疗，而且有一些心得。那我看到这个新闻之后啊，其实我有一个想法，我就突然想说，哎、欸。那这样子，年轻的网红是不是忧郁症的高风险族群啊？就比较容易会有这样子忧郁的情况。那我在自己的脸书啊，就是上也发了这样子的一个问题。那没想到回应得非常踊跃，在回应的那些留言当中，当然有一些是心理学家，那有一些是自媒体相关的人士，他们的回应就会分成两派。那有一派会就说对。这一些年轻的网红，他就是比较容易会有忧郁的情况。可是另外一派也觉得，哎、欸，不是哦，你不可以这样贴标签哦，哎、欸，所以啊，我们就来聊一下，哎、欸，这样子年轻网红跟忧郁症之间的关系到底是什么？哎、欸，娜娜，你以一个专业心理师的角度来说，你觉得年轻网红他真的是忧郁症的高风险族群吗
1: ？其实我觉得。网络工作者本身，它就是一个非常高压的工作，尤其是你的很多行为是被公开检视的。然后也有人提到说，相对于明星来说，明星会有一个团队在帮忙他们，可是网红常常有些他是自己开公司，或是他自己一条龙独立作业。那当他接受到这些被检视或是评价的时候，他要怎么这样子去调节他的情绪，就会是。很重要的一块，因为确实他们比一般人更容易收到酸民的留言呐、啊，当然也会被捧得更高，所以那个起落其实是很大的。但我觉得大家也可以去想，或许是因为台湾现在社会逐渐能包容这些声音，能够去让大家把自己脆弱的这一块说出来，所以呢，当这个职业它是会有话语权的，它就比较容易可以展现出来这个部分。所以相较于一般可能在学校的孩子，他们也有忧郁的状况，可是你你不会知道啊。可是网红他就可以透过这样子的发生来让大家理解到有这样子的情况。
0: 哎，顺子、欸，著你这个话题啊，我要回馈一个。我今天早上看到的，的确，因为当阿迪出来说说他有忧郁的情况，然后包括他还有自己七七都有谈一些忧郁症应该怎么陪伴，所以我们在社群上或者是在各个媒体上看到网红哈，他们出来谈忧郁症这个议题，大家都会觉得哦，对，很好，网红就应该要有这样社会责任。那他们也的确可以让大家更了解忧郁症。所以大家都会觉得说好，那这些出来讲的好棒棒。可是呢，我也看到有一些忧郁症的网友，他们就会有一种想法说：对啦，网红忧郁症出来讲，他们就好棒棒。那我忧郁症，我去找工作，大家就因为我有忧郁症而不给我工作。所以同样是忧郁症，还有分网红跟非网红吗？他们就很棒，忧郁症对他们来讲就是一个 positive 的标签。那对我来讲，忧郁症就是让我没有办法过活。
1: 我觉得确实是他们是利益良善没有错，但是或许我们这个社会它对于这个的包容度跟接纳程度还是有需要我们持续推广，这也是哇塞的做这个节目的目的之一啊！什么是正确的心理维教健康知识？阿迪他们就算出来录了这个单元，其实里面的资讯大部分都是蛮正确的，然后也整理的很好。虽然他们说自己不是心理专业，但是他们其实做了很大的努力，就是希望大家认识这个东西。但是还是会有很多酸民留言说，他们就是在那边刷存在感啊、讨拍啊。还是很多三笑或嘲弄，就是怀有恶意的言论也还是有，所以这边其实也是一方面想要提醒大家，就是公众人物他自我揭露的时候，会对这些陪伴者、民众或是正有这个疾病的人，有一些觉得自己被接纳、认识，这个是我们在心理治疗里面很重要的一种疗效因子，叫做普通感，会知道说，哦，原来不是只有我这样。但是也要注意，阿迪他是在相对稳定的情况下，他自己都说他那个影片是之前就拍好的，他现在是在相对稳定、已经接受完治疗情况下，他有策略性的、有团队、有人陪伴，然后他也清楚他自己这么做的目的下，他才做公开。如果你今天是正在很脆弱的当下。或许可以找一个更安全、更有支持性的环境去抒发，而不是毫无保留、很赤裸的把自己的伤疤就是揭开来。因为你觉得哦，他们很勇敢，所以我也要这样。因为这样可能会造成第二次的伤害。不是说你的脆弱不应该提，但是要记得保护自己。你的挫折跟你的心情，就是需要留给懂你的人。不是觉得大家都应该要接受你，因为这个世界上就是有些人会没有办法做到接纳的程度。如果你有很幸运，你身边有可以支持你的亲朋好友的话，你可以跟能够提供支持的你说。如果一时之间找不到的话，或许要寻求更专业的心理智商的资源，或是学生就是去辅导系统，或者是像什么生命线一九九五啊、张老师这一类的，而不是把自己这么开诚布公的、很赤裸的放在网络上供人检视。
0: 你想这个就让我想到关于同性恋他们要不要公开出柜这件事，因为有一些人会觉得说，好，你我们看到有一些名人，他自称他说了，他公开说自己有忧郁症，或者是公开说自己是同性恋，然后大家都觉得他很勇敢，然后他的家庭，然后他的社会支持系统也都支持他，所以有一些人就觉得说，哦，对，原来公开有好处，所以我也来公开吧。但殊不知，其实每一个人的状况都不一样。嗯，哦，那不管是忧郁症也好，或者是同性恋也好，你都必须要去检视你个人的知识系统够不够，你周围的观点是怎么样。哦，所以并不是说你看到别人公开很棒，你就一起公开。所以千万要小心哦，千万要注意一下自己的状况啦、嗯
1: 。就是在自我揭露的时候，你的不管是心理的安全感，或是你环境中的安全感，其实都很重要。
0: 从刚刚娜娜讲的听起来好像是对，没有错。年轻网红的确比较容易会有忧郁的高风险。可是啊，我们如果从另外一个角度来想，有没有可能是他们其实忧郁症的盛行率其实也不没有特别高，但是单纯是因为他们是网红嘛，所以他们容易被看见啊，他们只要一讲，大家就都会知道。嗯、那如果今天我跟大家讲说，哎、欸，其实我有忧郁症哦，那大家会觉得谁鸟你啊？你有忧郁症干我什么事？大家可能就会不在意。哎、欸，所以啊，有另外一个说法就是，其实年轻网红在忧郁的风险上其实没有什么特别的，大家会觉得有特别，是因为他红哦，所以他只要一讲，就大家都会知道。所以在这个议题上啊，网红的忧郁症风险是不是真的比较高？目前是没有一个很精确的调查啦，因为我找了一下国外的文献，好像也没有这样子的资料哦，所以啊，我在这边就跟大家聊一下，就两个不同的观点哦，说有可能哈、哦，因为这样子的一些网红的特质跟工作环境的关系，有可能比较容易诱发。那但是也有可能是因为单纯是大家容易看到他们而已。好，那接下来呢，我我们就来假设。假设年轻网红真的比较容易会有忧郁的情况，好了，那我们来聊一下，有哪一些因子使得年轻网红跟一般人不太一样？娜娜，你有想到就是有什么比较特别的，我们可以深入的来讲一下的吗
1: ？我觉得就外在环境来说，一直追逐那些战术啊，或者是评价这个，其实就会是把一个自己的自我成就感建立在别人上面。可是你就说我们会完全不靠这个吗？不可能啊，因为你就是做这个工作，你必须去看这些。就算是今天是明星，你也会在乎你的收视率吧？所以这个好像是无可避免，你得要注意的事情。今天越是我们说也不能讲高级网红，越是流量有上百万的，他们可能对于这些数字会回馈更敏感，所以他才能及时的去调整他的节目的风格啊，经营策略。所以相对的，他也会对这些数字的注意力可能会更高一点，这就有利有弊啦。所以该怎么样子调节，我觉得也是很重要的一件事
0: 。就像有人曾经问过我说：“哎、欸，老师你，你哇哇塞心理学在排行榜上，那你会在乎排名吗？”我就很老实的说，你说完全不在乎，那是不可能的。那甚至啊，我听过一种说法，完全不在乎的呢是两类的节目。第一类呢，就是他是第一名，就
1: 古癌啊，<笑>古癌就说他不在乎排名啊。对，
0: 永远的第一名。然后我我我都不看排名的啊，那不需要在乎那个啊。对我第一名当然不需要在乎啊。还有另外一种，就是不在排行榜上的。其实这又牵涉到我们的人性啊，因为人性上就是。你是主动或被动的放在那个排行榜上的时候，你很难不去在意它的上升或者是下降。当然，你可以有意识的提醒自己说：“哎、欸，我不要太常看，我不要太常去在乎它。”哦，这就是我的策略。我的策略就是，对我知道我会在乎，所以我不要太常看它。
1: 哎、欸，你现在多久看一次啊
0: ？大概新节目上的时候。不过我比较会去看单集的情况，我比较不会去看节目的情况。因为单集的情况相对是你可以用来评估说你这一集好或不好，可是节目你很难评估，因为节目的排行又跟你其他有没有空降什么神奇的节目进来有关啊
1: 。哦，对，因为苹果的那个排行榜很迷
0: 。对啊，所以我会比较倾向于去看有一些真的有帮助，而且是相对具体、然后可靠的一些资讯啊。刚刚娜娜娜讲到这一点，其实有不少的研究。也有看过一些个案的情况，他们的确是因为这种按赞数或是流量。像我之前有看到一篇媒体，他去采访一些很红的 YouTuber， 那那一些 YouTuber 也都是很年轻的。那就有其中一个 YouTuber 提到啊，就是当他的节目开始越来越多人看的时候，他就会很针对那一些流量，那点阅数啦、赞数啦等等的。那这么做以后呢，他就会每天，那甚至时时刻刻去看着他。好，那可是啊，你要说这是他个人的因素，这好像也不能单纯说哇，这、啊、这是你个人太执着于这这项。那一个 YouTube r 就有提到，因为这个节目已经不再是我一个人了，我养了十几个员工。嗯,嗯，我的节目的点阅，它的流量都跟这十几个员工有关系。所以啊，你说我能不在意吗？我必须要在意啊，因为我必须要养活很多人
1: 。我觉得其实一般大众也可以去想想看，那个为什么在意流量？当你今天在脸书或是 IG 发文的时候，你会不会去看有没有人按那个爱心？有没有好像正在有人留言？这些自媒体他们在操作的时候，你的那个心情的放大，可能一百倍、两百倍、上万倍。
0: 国外一些关于社群媒体的研究，他们其实也都会针对你有没有按战术这一点做研究。像 Facebook、IG 这一种，很多的研究都在探讨说，常使用这一种社群媒体的话，你是不是比较容易会忧郁？但是很有趣的哦，这些研究啊，它也会出现两极化。换句话说，有一些研究会呈现说，对你太常使用的话，你会比较容易会有负向的感受。可是也会有一些研究说，哎、欸，不对哦，你常使用的话，会让你心情比较好。所以其实还是回归到使用者自己的一个心态啦。哦，那当然，如果我们以个人使用而言，我们说，哎、欸，我们发的东西有人喜欢看，那当然很好。但是呢，如果你又太在意、太过于在意这件事的话，就会陷入我们刚刚谈的那种情况，而、欸、你就一直在看有没有点阅，然后如果没有人按赞的话，我就把它抽掉。这好像就不是一个很好的情况。诶、欸，我记得 I G 好像曾经有一个设定，他们希望拿掉按赞数的这一个计算嘛。我印象中前一阵子曾经他们有要发布过这个调整，但现在好像还没有调整。
1: 因为我觉得你可以想象，像心理学实验，我们不是就会有小老鼠压坝嘛？那个暗赞其实它就是会回到你大脑的奖赏系统。光是看到那个嘣嘣嘣暗赞上，你的你的多巴胺就是会一直分泌。對對對如果你没有自我觉察的话，其实你是很容易被那个东西牵动着走的。
0: 对，所以其实这一点在社群上，它其实又会特别被放大哦。如果我们把网红就是在社群上的这一种 KOL， 把它看成是某个程度上的明星好了，那一般电视电影的明星啊，他们接收到的可能没有这么快速。哦，比方说你演了一个电视剧或演一个电影，你终究要演完，然后在后置，然后等到上映的时候，你才会看到就是观众的评价嘛。嗯、但是这一些网红们，他们可能发了一则文、一张图或一个影片，他的评价咚咚咚咚咚咚。哦，大概是在一天内就会出现一些正面或负面的评价，哦，所以它相对就来了很快速。就像娜那刚刚讲的那些老鼠压坝的情况，它是一个非常立即性的一个回馈。那也因为这样子非常立即性的回馈，就会出现呃，我觉得是双面刃啊。如果是好的部分，它当然就会非常的强化哦。那但是如果是坏的部分呢，它也会非常的恶化。好，那另外一点呢？刚刚提到的那个采访 YouTuber 的文章，他有提到另外一种有可能的情况，就是实际上这些 YouTuber 或是这些网红，他们在荧幕上或者节目上所呈现的一个形象，跟他真实的形象不太一样。诶、欸，娜娜，你在节目当中的形象跟你真实的形象是一样的吗
1: ？没有到完全一样、欸，诶，这样说就是因为我本人可能呛很多。<笑>但是在里面还是一个心理师的这个包袱，会让我不敢那么干
0: 。对啊，当然，所以大家在听节目的时候，想象可能是：哎、欸，娜娜可能是一个专业的心理师哦，然后我可能是一个哎、欸，应该是很有知识的人哦。可是殊不知，我在家里是很邋遢的人。但是你当然不能让人家知道你自己很邋遢。不过呢，其实这跟我们刚刚讲的人设终究是不太一样的，因为我们当然在节目当中，我们的主轴是一些专业的知识嘛，是一些内容的部分。可是啊，我们刚刚谈的有一些 YouTuber， 他的人设好、哦、跟他真实的人格或是真实的自我，他的差异可能就太大、哦、比方说，他在荧幕上，他可能是去做很多非常奇怪的事情。像是我好像有听过有一个 YouTuber， 他买了好像几百包还是多少的泡面，然后在他的浴缸里面煮泡面，哦、然后他就跳进去，他煮的那一大缸的泡面里面
1: ，然后他把它吃掉吗
0: ？我不晓得他莫吃掉，哦、我我只是有看到这件事而已。嗯哦、所以听到这个东西啊，像娜娜，你听到这件事情的时候，你一定会觉得很猎奇
1: ，对对，你说哇
0: ，居然有人想,想做这件事，<看>对，你就想看，对不对？嗯对，所以就会有这一类的 YouTuber， 他就做了一些很猎奇的一些节目，那吸引很多人的流量嘛。可是呢，这一些行为不是正常他会做的行为啊，甚至他自己可能也不想做这些事。但是因为节目需要，所以在这种情况底下呢，节目的人设跟他真实的自我就差异越来越大。那我觉得这种情况就会出现一种分裂耶，就像我们刚刚讲的，他跟真实的自我差异越大，反而越红。所以久了以后，他会不会自我怀疑啊？他会怀疑说，大家真的是喜欢真的我吗？还是喜欢我们所塑造出来那个很奇怪、很猎奇形象的我
1: ？嗯，因为我觉得不用到这么分那么开的情况。当你自己的生活中，你想做的事情，你真正的声音没有办法表达出来，然后你可能都活在别人的期待中的时候，其实那种自我矛盾就会让你已经很不舒服了。何况是像你刚刚说的这个差异这么大的。久了，你渐渐也会迷失自己，然后越来越难跟自己接触。我想那个状况会变成说，大家真的喜欢我吗？我现在到底在干嘛？的那种焦虑感会跑出来，然后久而久之，如果负面的评价，你的注意力放到那边的时候，忧郁的情绪可能就会也慢慢跑出来了
0: 。听起来似乎就是这个节目，到底是因为它维持它的初衷，就维持它真实自我而红的。还是因为它是背离了初衷而红的，到底是哪一种？好、啊，那比方说，哇塞，心理学一直以来我们都在谈心理学嘛，但是如果有一天我们开始在做一些跟心理学截然不同的事的时候，
1: 比如说什么
0: ？比如说什么？嗯，哎、欸，我一时间想不到、欸，哎，<笑>我突然觉得好像什么事都可以跟心理学扯上边。我们停顿了十秒，但是仍然想不出来。<笑>好啦，这只是举例。所以就就是，如果你节目之所以会红，是因为你持续的维持初衷，然后所以渐渐的被看到，那这种我觉得它就相对于不会有那种人格分裂的情况。但是如果他之所以会红，他可能是因为他做了一个跟他自己本身的性格或者是跟他自己的初衷截然不同，然后就莫名其妙红了。哦，那这种情况可能久而久之，他就会觉得说，哦，好，那我到底。我做这个的目的到底是为了什么？而且啊，其实这一种，我觉得又会搭上我们刚刚谈的，因为流量的关系哦，因为他所做的事情其实并不是他的原本的样貌嘛，跟他原本的人设或者是跟他的初衷不一样，他会变成去更去追逐我们刚刚说的社群上的暗战哦，或者是社社群上的风向哦，所以他就必须要更加去在意。到底现在流行什么？其实我们也看过有很多的网红，他现在做的跟他一刚开始做的也不太一样啊。嗯、哦，那到底是哪一个？我们就不多说了。其实大家应该都会看过有一些网红是这个样子的，就是我们觉得有可能，因为现在网络自媒体发达的关系，也连带的会让这一些节目制作者特别是在第一线的这一些人，他们会有比较高的风险呐、啊。
1: 我刚刚想到一个，就是当然他的初衷是什么，到他跟现在不一样，可能是他做了一些调整，就是有没有清楚自己想要的到底是什么？这件事情反而就自我觉察部分好像还是比较重要。比如说，大家都知道周星驰，他其实本身是一个可能比较相对沉默寡言，并不是呃喜剧电影里面的那个样貌。嗯、可是今天如果我可以很明确的区分出来，这个是表演。那是我表演的一个状态，我是一个表演者，那这个是我，我很清楚地觉知到这个的话，或许不会有那么大的内在冲突。可是我觉得现在的网红是因为他们把生活的很，其实他们就是在贩卖自己的生活，嗯。那个生活，它已经变成表演的一部分了。所以你要怎么样子像演员这么明确的去切割、去转换，反而是更困难的一件事情。那在意这些流量啊，或是我们想做事情的初衷的时候，最重要的还是要去增加自己的觉察力，你才有办法确定自己的下一步要怎么走。
0: 所以最终还是要讲到自我觉察。对、欸，听我没有，是不是？倒觉得我们非常老梗，好像讲什么事情最终都会回到自我觉察。但是我也必须要再强调，对，自我觉察就是这么的重要。对，好，那还有另外一个说法。刚刚我们有谈了一些外在的因素嘛？哈，因为网络上，因为网络或者是我们说社群上的自媒体这样子的一个环境的特性。哦，所以会使得这一些节目制作者或是创作者，他们会比较容易去在意流量或是战术。那另外有一些说法，他们会说，因为这一些节目创作者，他们本身就是比较高敏感的人，他为什么会红？他有可能就是因为他比较对环境或是对事物比较敏感，他可以侦测到，或是他可以更细致的表达一些内容。哦，所以大家觉得说，诶、欸，对你讲的这个我没有注意到，或是我没有想到，原来可以这样看待，或者是原来可以这样子来表达。哦，所以他有可能是因为他本身是高敏感，他对于外在失误或者是内在失误都可以更精致的去描述，所以他才红。可是这又相对的会是另外一个风险，又又因为他是高敏感。所以他会对我们刚刚所谈的那一些，不管是留言也好，或者是流量也好，他又会特别的在意，所以就会变成是高敏感这样子的一个特质，好像又变成是一个双面刃。他帮助这个创作者可以创作出比较受大家喜爱的一个内容，或是更精致的内容，但是也因为这样子而使得他们过于在意我们刚刚谈的那一些回馈
1: 。诶、欸，你是高敏感的人吗？
0: 我觉得我是低敏感的人
1: ，<笑>你有做过那个量表嗎？有
0: ，我记得那一本高敏感的书出来的时候，我有去做过。然后我印象中我的分数很低
1: ，大概几分，你知道吗？我
0: 记得好像要六十几还是七十几才高敏感嘛。對對對我印象中我是三四十分
1: 。哦，所以你真的。更低耶、欸！我记得我好像是五十几，就我们都不是高敏感的人，难怪我们没有办法在台行榜上前面。<笑>我们对于大家的回馈不敏感
0: ，其实也不是说不敏感，<笑>这么说好像也不太对。<笑>应该说，我们对于回馈，你可以分成认知的接收跟情感的接收嘛。嗯嗯对我，我们对于大家的回馈，认知的层面我们会非常的在意，但是呢，关于情感的层面呢，那就算了。
1: 情感的层面就算了是什么意思
0: ？情感的层面就是哎、欸，就是你不需要保留他对你的负面的那一些冲击，啊啊啊啊、对，因为那个不重要嘛。嗯、哦，那因为本来在网络上你就不可能会受所有人喜好啦。哎、欸，就像阿迪也好，或者是自崎七七也好，他们都是这么红的一个 YouTuber， 可真的所有人喜欢他吗？也不是，有很多会黑他们的黑粉啊，所以我觉得。真的到了一定程度，你就会需要对这种黑粉要有一些抵抗力。你如果没有抵抗力的话，就会相对的太过于在意，那你就会很心酸
1: 。这个很难避免的，是我们都会希望世界上所有人喜欢自己，但是这个是一个不合理的期待。像一开始。哇塞！的 podcast 出来的时候，那宇哲老师之前是因为他已经有做过《静文化》一系列的，所以他还算面对麦克风算相对熟悉。可是呢，像我就是才刚出来，就第一次对着麦克风讲话的时候。有时候就会被留一星啊，说像念稿啊，或者是说台湾国语啊，口音很重啊，听不下去啊，甚至还有人特别记性来说什么，呃，那个念读的女旁白啊，是不是可以把她就是 fire 掉之类的？哦，你
0: 现在还记得，表示这个留言对你而言就是玻璃心碎满地哦，对
1: ，杀伤力很重，因为她是。完全用他的本名寄信过来，他很想要善意的提醒我们的节目，请把这个人换掉。对，所以我想说，哇，你真的好认真哦，谢谢你哦。<笑>可是我觉得那个时候，其实我也会难过，心理师也是会难过的情绪出现很正常。重点是你要怎么样子去因应对这个情绪。前期的时候，我也常常会需要跟、呃、我的朋友们就是靠腰一下，可以讲靠腰吗？<笑><笑>我就我也会跟我的朋友们就是抱怨一下，讨拍一下，其实那都没有关系，因为我们本来就需要给抱怨一个空间，啊、抱怨真的很舒压，但是抱怨完以后就会知道说，哎、欸。哪一些部分是我可以改进的，那我就把力气放在可以改进的地方。可是有些部分我就是，比如说口音，我就是花莲人啊。那我台湾国语难道只有讲英文 A B C 腔的那一群人讲的才叫做高级吗？因为黄律师之前在那个节目里面讲台语的时候，也被大家骂说讲台语，但是为什么就没有人骂他讲英文呢？我就觉得这个是。
0: 大家会说他讲英文很好听
1: 對，对对，所以这个是这个社会期待他自己的偏见
0: ，嗯，嗯没错<錯>。那
1: 我为什么要把这个偏见纳到我自己的身上呢？后来，所以后来我就会变成说，如果我讲的不清楚的地方会影响到大家收听，我就多讲几次。但是我也很接纳，对我就是。我花莲人的朋友都没有说我有口音、啊、<笑>我一直到大学的时候，我安安 g 不分，我的大学同学都还是说我很可爱，他们还是很接纳我，所以我觉得我也可以接纳，我就是一个要讲南港展览南港展览馆，我要很吃力的人。对于我来说，如果今天讲南港展览馆，对我来说是超级不费力。
0: 哎、欸，你要不要讲一次钢弹吊单杠
1: ？单杠吊钢杠，我就是。我就是讲不出来的人，我已经很努力了，所以如果今天我我能做的努力，就是我会把那两个字换掉之类的。Uh huh. 对，那我觉得这就是我我能够努力的方向。我觉得想要跟大家分享的，就是别人一定会对我们有期望，但是我们不一定要收下来。对，嗯，那
0: 不要管他。
1: 对，或是有些人他可能就是有些刷民留言，是因为他当天心情不好。可能跟你的内容无关，他就是想要乱喷情绪、乐色。但是我们真的不用抱着乐色桶去接。
0: 嗯，对，没有错。其实我自己应应这些留言的观点，也跟娜娜讲得很像啊。你就找那一些真的是对你有帮助的，把它收下来就好了。那那一些对自己没有帮助的，或者是在恶意喷乐色的。那个通常都是我们在 podcast 聚会的时候拿出来，大家笑一笑，还说：“诶、欸，对，你看会有这种留言，很好笑吧？”哈、哦，所以通常就这样子，你就会比较不在意。好，那在这一次啊，我们在谈这个网红是不是比较容易会有忧郁情况的这个议题的时候，我在找资料的时候，我还看到有一个名词，诶、欸，我还是第一次看到、欸，诶，它叫高功能忧郁症。这个名词我搜寻之后，我还发现，哎、欸，其实真的有很多的文章都在谈这件事情。那我一时之间非常的疑惑，说，哎、欸，真的有高功能忧郁症吗？因为虽然我读心理学，可是毕竟临床心理学不是我的专长，可是我完全没有听过这个名词，所以我很疑惑，哎、欸，娜娜真的有这样子的高功能忧郁症吗？这是什么啊？
1: 应该是说高功能忧郁症，它不是正式的医学诊断名词啦。在我们现在的精神疾病诊断系统 DSM 5里面，还是把忧郁症分成一个大象。那里面呢，大家啊
0: ，啊，象啊，啊啊<笑>什么东西？大象
1: ？你这样子是不是偏离了你做心理学的初衷？跟你的形象不符？<笑><笑>是不是？哇，我好难收回来哦。好，就是在 DSM-5 里面呢，大家常常认识到的其实是重度忧郁症。已经做不了任何事情，然后就会失去乐趣跟动力，然后只会躺在床上，可能连洗澡啊、吃饭啊都有困难，然后就是心情非常低落，一直反复出现自杀的意念啊等等的这样子的状况。但是，并不是所有人的忧郁症都到这个程度。有时候，医生在没有那么严重的程度或时间没有那么长的状况下面，他们会下的反而是非特定性的忧郁症这个诊断。那刚刚说到这个高功能忧郁症呢，它指的比较是说，有一群人他有忧郁的情绪，这个症状问题，就是他是一个需要花很大的力气来维持他正常生活的状态，可是他还是有去执行他日常生活的功能，表现好像还不错哦、喔，只是说他内在来说，他就会很痛苦，很痛苦，觉得自己好像在假装。如果你要真的对照 DSM Five 的话，或许它会比较像是所谓的持续性忧郁症，或是以前我们所谓的那个轻度忧郁症 d y s t h e m i a 的这个状态。但是你要说完全对照过去，好像又不那么符合。而且除了高功能忧郁症，另外还有一个名词叫做微笑忧郁。对，他在讲的状况也是说，有一群人他其实有忧郁情绪问题，跟刚刚一样，可是他比较强调的是说，这些人成功的把问题隐藏。起来，嗯、呃，在他的微笑面具的背后，所以有点像是用阳光的一面来掩盖他内心的阴影，常常出现在明星啊、网红、老师或是医生，还有自由身。像之前有那个《阳光普照》这部电影，就是大概也是在谈这一类的状况。但是还是要提醒大家，就是。如果你要说我今天有忧郁症，这个还是要经过医生的评估跟诊断啦。那刚刚说到的高功能忧郁跟微笑忧郁，它都是一个为了让大众比较好理解那个状态的词，而不是一个正式的诊断
0: 。也是说，我们可以更明确的理解，就是你有忧郁的情况，那大概就是属于犯忧郁症。那只是说，我们可以去看你到底有没有到严重忧郁。因为大部分人想象中的那种忧郁症，就是哎、欸，每天都缩在家里的角落啊，在那画圈圈那一种，<笑>那什么事都不做那一种哦，那一种是重度忧郁哦。因为大家对于忧郁症的形象或是想象，就太偏向于重度忧郁了，所以有一些人就会觉得说啊，你都可以工作，而且你还赚那么多钱，你凭什么说你是忧郁症？嗯，哦，所以就会有这样子的一个不正确的想象。嗯、那事实上的确有很多人他有忧郁症，哦，只是他还没有达到重度忧郁的那种程度。可是呢，他还是很痛苦啊。我我有一些学生，到很多年后我才知道原来他有忧郁症的情况。哦，因为他表面上仍然可以表面出很阳光，然后可以正常工作。哦，所以其实这方面反而是我们更需要去关注的。如果你在他们已经开始痛苦了，甚至已经蛮痛苦的情况，你还去质疑他说：“哎、欸，你明明过得很好，你凭什么忧郁？”这种回馈或这种指责，反而有可能会让他们更加的痛苦、哦、把他们推向那种更退缩或更忧郁的一个境界。
1: 大家有时候会忘记说，人都有喜怒哀乐，你其实不可能二十四小时都是笑容满面。所以，当你看起来很阳光的朋友，今天他想要跟你就是说，哎、欸，其实我最近有一些挫折或需要你给予支持的地方的时候，那是一个很应该怎么讲？有时候大家会觉得说，朋友跟我道情绪垃圾，但是我就会觉得，你怎么可以把人家愿意把自己最痛苦或是很挫折那一块告诉你的时候？去把它视为垃圾呢？那是一个很珍贵的东西，因为他信任你，所以他愿意说出来。所以我们要做的事情，反而是去倾听跟肯认他那时候发生了什么事情。因为不是很阳光的人，他都不会难过，他都不会遇到挫折
0: 。所以我们反而需要对这方面有更细致的了解。就忧郁症不只是那样子很刻板的一个想象了。好，那那既然谈到这个部分。那，娜，你可不可以分享一下，你是不是也曾经有忧郁的情况？就可能不到忧郁症，但是我们每一个人都会忧郁嘛。那如果你忧郁的时候，你你会怎么去调整呢
1: ？因为自己心理师的这个角色，所以我自己会从认知跟行为这两方面去着手。我们就用那个刚刚说的那个来举例好了。像端明留言的状况的时候啊，我归类出来有几个对我自己很有帮助的认知调试。第一个其实就是因为你。你记得你那时候有给我一个提醒嘛？就是一个很中性化的提醒。那个时候有说，如果你开始被骂，其实就表示我们突破同温层了。这句话<對>很让我觉得，呃，有另外一个观点。如果今天就常态分配来看的话，我们一定是因为收听的人变多了，所以才越可能触及我们非同温层的那些极端值。那这个就会让我聚焦在说，哦，是因为我们节目成长了，所以。就很像不是我的问题，而是因为这个是一个现象。嗯嗯,嗯，比较不会这么的自责，觉得都是我不好。要是我讲再好一点的话，要是我讨人喜欢一点的话，我们就不会收到一星评价，<笑>你就比较不会落入这样子的想法里面。但宇哲老师的提醒，大部分都是很理性的啊，理工男状态。另外一个就是我自己会运用我自己习惯的一个认知技巧，就是我们。常常也会提醒个案说，当你在忧郁状态的时候，其实你很像戴着墨镜在看自己、看世界、看别人。所以，我们都会做比较负向的解释，这是一个注意力上面的窄化，它是一个偏误。我常常不管是演讲的时候，或是跟个案互动的时候，我都会在白纸上面画一个点，然后问他说：“你看到什么？”通常他们就会回答说：“一个黑点。點啊”对，就一个黑点呐、啊。然后我就会问说：“你还有看到其他的吗？”然后通常他们就追再花个几秒看一下，然后摇摇头说没有不知道。那我就会问他说：“你有没有看到这张纸其他摆设的地方？”我们看留言回馈一千折里面，你会先去看哪一个
0: ？一星的
1: ，<笑>对对。但是我们为什么要给那些讨厌我们的人那么多关注呢？对嘛？<笑>对我们有时候会只看一星的那一个留言，然后没有去看到其他九百九十九个是五星的留言。这个是一个注意力的偏误，我觉得这是人性的一部分，因为我们对于威胁本来就会
0: 比较在意，
1: 比较在意，因为这是生存的本能。但是有时候我们会不会过度放大它了？所以我自己会把这样子的认知转换的历程去提醒自己，我是不是又出现注意力窄化的现象了？那这时候我就会比较愿意把我的注意力移到那些也肯定我的人上面。然后第三个就是，其实有时候我们看到酸民的留言之类的，我们也会很想要喷喷回去。
0: <笑><笑>对你凭什么？
1: <笑>对，也会有想要多解释，就觉得哎、欸，你误会了我了，我我我不是这个意思。有时候你觉得你做的内容相对是中性的，或没有那个意识，可是路人也很容易觉得他被冒犯了，就是会有这种情形。但是我们从来没有做过什么很激烈的回复。哎，有时候会有一些影响到他人的，我们会做一些澄清。为什么这样呢？因为后来我自己的思考方式会是：今天留下这句话的人，他都是怎么样被对待的，他才会选择留下这句话。如果他曾经被温暖、温柔的对待过的话，他会不会今天讲出来的是别种方式？我就会觉得说，如果我今天要回复他的话，我可以选择很激烈回复他，但是我也可以选择就停在这边。因为要不要更温柔地对待这个世界，我觉得是一个选择
0: 。哦，我觉得你这一句可以当成本级的金标<笑>、呃、要不要温柔地对待这个世界是一个选择哦，听起来好像很妙哎、欸。<笑>
1: 所以我每次想到这句话的时候，我就觉得好，那我不会是压抑自己的冲动而不喷回去，而是我选择像一个海绵一样把它吸下来
0: 。可吸饱了怎么办？<有>你该不会喷我吧？<笑>
1: 它就会是，但是我消化的一个方式啦
0: 。可是你把这些负能量吸进来，你总是要把它倒出去吧
1: ？所以很重要的就会到行为的层面。我们刚刚讲的是认知调整的层面嘛？那行为的层面，我觉得很重要的是运动帮助我蛮多的。哦，对。这
0: 个我也想要分享，因为我有时候也会很低落的时候，就什么事情都不想做。明明你要写文章啊，你要录节目啊，你要剪节目，啊，你要干嘛？很多事情等着这，但是我就是不想做。就是很呀，<样>很深啊。对，可是啊，这种很深、这种不想做的情况，你到了一个地步，你还是会知道说，哎，不行，不能这样，怎么办？在谷底的时候呢，我就是有一百零一招，就是我只有一个方法，就是出去跑步。对我来讲，跑一跑，哎，很多事情就没了哦，所以我还蛮喜欢透过跑步或者是透过运动来缓解自己这种忧郁情况的这种方式
1: 。就像刚刚宇哲老师讲到的，运动这件事情为什么会对于自己忧郁的状态是有效的呢？很重要一点，其实它就是所谓的行为活化。
0: 行为活化是什么东西？你可不可以讲白话一点
1: ？<笑>它比较像是说，去增加你生活中的正向事件，或是你执行一些会让你有正向情绪的行为。比如说，像刚刚认知调整，它比较像是由内向外的；但是行为活化，它比较像是由外向内的一种，就是去做一
0: 些事，
1: <對>你要有一些行动。因为忧郁的状况，你很容易陷入一个所谓的忧郁循环。除了情绪低落以外，失去动机跟兴趣，然后你会觉得累累的，甚至会有点社交退缩，你就是不想跟别人讲话嘛，所以你就会躺床，不愿意出门。这种状况呢，你就没有办法去接触到新的事物，所以你不会跟人家有正向的互动，自然就没有正向的回馈，所以就继续躺床，然后你又继续在床上处事负向想法，然后就更低落，更不想出门，这就是一个循环。行为活化的治疗，其实就是说有没有一些事情，正向生活事件跟行为的增加，是你可以试着去做做看的。它可以打断忧郁的循环，不一定要到跑步那么激烈。一开始他们可能连走出家门都有困难的时候，我就是说你去像植物一样晒太阳五分钟，或者是就是出去散步，或者是出去买个东西，然后再慢慢增加，慢慢增加。但是如果是一般人的状态的话，保持运动习惯，它是可以让你。的正向循环是一直滚动的
0: ，对，所以说运动治百病就是这个样子。好，那听众朋友，如果你听到这边你还没有跳出去的话，恭喜你，我们接下来要跟大家讲有一个哇塞专属的优惠哦。好，那由娜娜来跟大家说明一下
1: 、啊、因为宇泽老师跟我我们都算是路跑的爱好者，一直以来其实使用的鞋款都是 Brooks。Brooks Brooks 这个跑鞋穿了以后基本上就是有点回不去了，反正坏了一双就会买一双。今天是有认识的厂商叫做跨运动，我们跟他合作精选了三十六款的鞋款，只要在他们的虾皮卖场输入就是“哇塞心理学”的专属折扣码的话，就可以享有期间限定的优惠。就是它里面已经有优惠了，可是你输入我们的优惠码还可以再八五折。他们的这个精选鞋款专区呢，我们就会放在资讯栏里面
0: 。对，那 Brooks 这个鞋子啊，因为我一刚开始在跑步的时候，我穿过美金浓的，有穿过亚瑟士的啊。然後那这两个其实都是非常知名的世界大厂，穿完这两款呢，我其实都觉得不错。可是后来我接触到 Brooks 之后，我就一直穿了这个鞋款。那我穿的那一个是穿 ghost 哦，就是鬼啦，我、哦、穿的就像见鬼一样，跑得非常的快哦，所以我非常的推荐大家，<笑>如果你也喜欢跑步的话，或者是你想要尝试跑步的话，推荐大家可以试试看这个鞋款。这个在国外也是一个跑步的一个大厂牌的鞋子，只是在台湾的能见度比较低一点而已哦。那它的价位其实也不高，推荐大家可以使用看看
1: 。这一次他们还特别提供了。Ghost 系列里面的第十四代，它是 g o r t e x 防水科技款、哦、所以以台湾
0: 还防水
1: ，对，就以台湾很容易下雨的时候，你可能跑一跑遇下雨的情况，你也不怕说就是会湿掉什么的。所以我
0: 可以拿它当雨鞋吗？
1: <且><笑>是不是有点太浪费了？<笑>还有另外一款是那个竞速碳纤维板跑鞋。就是碳板鞋啦
0: ，哦，碳板鞋很屌哎、欸，对
1: 他连碳板鞋，他是波士顿马拉松冠军专业推荐的比赛用鞋，连这个都有打折哦
0: ，所以我是不是也应该要去买一双
1: ？我是觉得你跑量好像没有到这么大，<笑><笑>尤其是因为现在抗疫期间，对、啊、我们的跑量都下降非常多，所以我觉得我现在出去三公里会跑不完。哎、欸，不过听众朋友
0: ，我我跟大家说，因为我之前啊，因为有需要在家运动的时候，所以我有去大卖场买了一双很便宜的鞋子。但是我跟大家讲，千万不要这样，因为啊，我这个脚其实是宽炫的，就是你的脚的脚掌的部分比较宽。完、哦、了，那这种情况底下，如果你去买一些比较没有设计良好的鞋子，好像是可以穿，可是你真的跑起来，你的脚其实会痛的。我、oh, 那不鞋子呢？他们就有出宽楦版，而且还有一般宽楦跟超大宽楦，就是你的脚看起来很像挖鞋那一种情况，你也可以找到合适的鞋子。这真的非常的重要，听众朋友，你在穿的时候，如果你每一次去买鞋子，你都需要买大一号这一种，那你就有可能是属于这种宽楦的。我也是开始跑步以后，我才知道哦，原来我的脚掌这么大、啊。诶、欸，奇怪，脚掌大，为什么我油蛙、啊、是没有比较快呢？<笑>我觉得很不公平啊。好，那扯远了哈。那这边只是跟各位分享一个优惠啦。好那如果听众朋友，不管你是在家运动，或者是你是出外跑步的话，其实你有一双合适的鞋子，是对自己的运动是比较好的。也趁这一次哈有优惠，那提供给大家。
1: 因为之后就会开始解封了，所以大家也可以先准备一下
0: 跑放
1: 对，或是父亲节之前，因为它优惠到七月底，你可以帮爸爸准备好一双
0: 。哎、欸，这个主意好像蛮不错的，所以你是不是要帮我准备一双碳板鞋？当没有看到。<笑><笑>好，那最后啊，娜娜有什么想要提醒大家关于高功能忧郁症啊，或者是这些网红，或者是在网络的自媒体创作者有，有没有什么需要注意的地方
1: ？我、嗯、就是刚刚其实前面有讲过，我觉得还是在提醒大家，就是在自我揭露的时候，安全感也是很重要的。如果你今天有一些觉得自己的情绪好像跟平常的状态不太一样的时候，或许。网络上有一些资源，有一些量表，你可以拿来填填看，然后依据上面的建议，像是董事基金会啊等等，都会有一些情绪温度计的量表。填完以后，他会跟你说，你这个分数大概是怎么样。那如果有需要的话，其实还是要就近找适当的医疗院所，去让医生做进一步的评估
0: 。我们也希望透过这一次的事件，来跟大家聊一些可以让大家对于忧郁症有。更细致的一些了解，那不管对你或者是对你的周围的人哈，都可以有一些帮助。那当然也非常建议大家可以跑步啦，哈，真的，我真的觉得跑步是一件非常棒的一个活动。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里喽，希望大家会喜欢。那如果大家对于我们节目的内容有什么想要跟我们分享的，或者是你有什么想法，你有什么心得，都欢迎你私讯或者是留言给我们哦。就聊到这边，拜拜，拜拜。